1: Nas últimas semanas, temos andado pela Serra Gaúcha, no Brasil, para lhe dar um pequeno retrato do grande potencial da região. Hoje, terminamos esta nossa viagem no Vale dos Vinhedos com um dos mais fortes produtores brasileiros, Miolo. Depois, conhecemos um lançamento recente de João Portugal Ramos, extremos 2017, da região de Estremoujo, no Alentejo. No final, temos ainda as habituais sugestões de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. Para a nossa última visita aos produtores da Serra Gaúcha, continuamos no Val dos Vinhedos em Bento Gonçalves e terminamos com um dos mais icónicos vinhos brasileiros, Miolo. A história repete-se e também ela começa em Itália, na região de Veneto, com um jovem que cruzou o Atlântico em busca de uma vida melhor.
2: Então, para nós é uma, é uma história bonita né, da família, de um legado importante né, que nossos passados nos deixaram, né? o Giuseppe foi nosso bisavô que aqui chegou em, há 123 anos atrás e iniciou o plantio de, de vinhedos aqui no, no Vale dos Vinhedos.
1: Giuseppe Miolo é assim a primeira geração em terras de Vera Cruz. Estamos com Adriano, um dos seus bisnetos.
2: Nós somos a quarta geração da família de viticultores né? e há 31 anos a família começou a fazer vinhos em escala industrial, em escala comercial. Então para nós é, fazer essa, essa evolução é, foi muito importante para consolidar né, esse trabalho todo que o nosso bisavô Giuseppe é, iniciou aqui, obviamente com muito mais dificuldade do que nós. Né? A gente acha que hoje é difícil, mas imagina aquela época fazer né, um vinhedo aqui na região.
1: Em 1989, a vinícola Miol começou com 30 hectares. O Merlot, da colheita de 1992, é o primeiro vinho da nova empresa a ser lançado no mercado. E a partir daí estava criado um estilo de vinho brasileiro, com o êxito a possibilitar a expansão para outras regiões. Neste momento, são já quatro e as propriedades
2: cresceram exponencialmente. Para nós, a terra é muito... está muito presente, né? E a gente brinca muito com nossa família, às vezes com nossos mais, mais, é, mais velhos, né? que eles, eles sempre gostavam muito de terra aqui. Né? Porque quando chegaram, terra para eles era algo assim, mais importante que dinheiro. Né? E, e eu acho que isso, de certa forma, passou um pouco para a empresa, né? porque a empresa tem hoje quase 3 mil hectares e, obviamente, se preocupa com essa questão de sustentabilidade, tanto no vinhedo como preservação ambiental.
1: Vale dos Vinhedos, onde estamos, Vale de São Francisco, Campanha Meridional e Campanha Central, são as quatro regiões onde se distribuem os mil hectares de vinhas da Miolo, inseridos nos cerca de 3 mil hectares que prefazem as propriedades referidas por Adriano.
2: A gente trabalha com, com práticas sustentáveis do vinhedo, cada vez melhor. Então, o vinhedo que se trabalha hoje é um vinhedo muito mais sustentável, muito mais natural, muito mais orgânico do que era há 15, 20 anos atrás.
1: E diz-nos que a preocupação com a sustentabilidade não acontece só na vinha.
2: Obviamente que a gente procura também fazer produtos cada vez mais sustentáveis dentro desse, desse, desse digamos, cenário atual. E é assim que a gente já tem feito vinhos esse ano mesmo, lançando o Gamé, dentro da linha Miolo Wild, né? sem sulfitos, com leveduras indígenas. Né? Então a gente também busca isso nas nossas elaborações.
1: Estamos talvez mais habituados a ver esta consciência ecológica em produtores mais pequenos e ainda a estranhamos num produtor com muitos milhões de garrafas anuais. Adriano Miolo justifica esta opção com argumentos muito fortes.
2: Cada vez o que a gente procura é transformar essas regiões em regiões que sejam, obviamente, economicamente viáveis, mas que sejam é, preservadas. E acho que a, a viticultura traz muito disso, né, da preservação. Bom, o próprio Douro é, é, é patrimônio mundial. Então você vê essas regiões são é, bonitas, né? porque você tem as estações do ano com todas as nuances que tem a, a parreira e a paisagem vitivinícola. É, é, muito, é muito encantadora.
1: E se essa paisagem for estragada, uma boa parte do negócio assente no enoturismo deixa de existir.
2: O turista que nos visita aqui, ele se impressiona, né? porque ele diz, poxa, eu achava que só via isso na Europa né? e, e não, tem no Brasil também então é, é, a gente é um grande incentivador a todos esses projetos que surgem né, em várias regiões vitivinícolas brasileiras então hoje você tem do, do nordeste ao sudoeste é, é, já regiões vitivinícolas né, no Brasil. E são
1: muitas. O Brasil tem um número considerável de regiões que produzem vinho esperando-se que esse número aumente.
2: Além da Serra Gaúcha, Campanha, Campos em cima da Serra, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Bahia, Chapada Diamantina agora na Bahia, Pernambuco, o, o Centro-Oeste, né, a região do Cerrado, está começando a, a ter vitivinicultura lá. Então, é, eu acho que esse Brasil um dia vai virar um país vitivinícola para valer, né, com, com produção e com consumo, que é o mais importante também. Né.
1: Tal como ouvimos a outros produtores da Serra Gaúcha, também Adriano nos diz que o brasileiro não tem ainda no vinho a sua bebida nacional. E esse é o grande desafio para qualquer produtor.
2: Essa aproximação do consumidor com o vinho, eu acho que no Brasil ainda precisa acontecer. Está acontecendo sim, houve uma evolução sim, mas ainda é pequena, ainda é muito pequena. Ainda o brasileiro ele não tem acesso ao vinho. É um pouco nos desafia para isso, né? fazer o vinho chegar a, a todas as regiões brasileiras, como é na Europa, né? como é nos países vizinhos nossos aqui do Mercosul, Argentina, Uruguai, eh, Chile, onde o vinho está muito próximo do, do, do povo. Né?
1: É já com saudade que nos despedimos da Serra Gaúcha. Foram quatro momentos extraordinários com vinhos que interessa conhecer, diferentes entre si tão cheios de personalidade. Lá, onde o jeitinho brasileiro chama vinhedo à vinha e vinícola a uma adega, onde colheita é safra e lote de castas é corte, espera-se pela altura em que a cachaça vir vinho.
2: O Brasil tem essa, essa possibilidade, é né? um país que a gente imagina que vai crescer, eh, por mais dificuldades que possa passar, mas é um país que vai crescer e uma vez que o que o brasileiro descubra o vinho, o, o Brasil eu não tenho dúvida que vai se tornar um dos grandes mercados é, consumidores mundiais. Então a gente acredita muito nisso, né? E esperamos que seja ainda na nossa geração. Então é um é um prazer recebê-los aqui e estar tá com vocês aí, né?
1: João Portugal Ramos é uma figura tão carismática do vinho português que quase dispensa apresentações. Tido como o pai do Alentejo contemporâneo, a sua vida de enólogo marcou profundamente os vinhos da região e do próprio país. Na década de 1990, torna-se produtor e ao longo do tempo vemos-lo também noutras regiões. Hoje conhecemos a mais recente colheita do seu topo de gama, Extremos, e lançamos a provocação que este parece um regresso à filosofia do João Portugal Ramos enólogo.
0: Bem, eu, eu acho que sou... Enol, é acima de tudo, e produtor. Portanto, o produtor é novo. não sei o que é que vem primeiro. Comecei por energia, agora sou produtor. Portanto, a Enologia está-me completamente no meu ADN. Portanto, a sua pergunta é engraçada. Eu até ia mais longe na resposta. Sabe que eu nunca perdi o norte do que é, que é fazer bons vinhos e pequenas produções e qualidade. Nunca perdi. Por outro lado, também estou convencido que o negócio do vinho não se compadece só com essa posição, digamos, elitista de fazer pequenas produções. Diz-nos que para manter o vinho como negócio teve que arranjar escala.
1: E nós acrescentamos que o soube fazer com particular mestria no equilíbrio entre o volume e o estilo. Portanto, eu acho
0: que consegui fazer, fui obrigado a fazer negócio de vinho para me manter no negócio do vinho. Mas o meu ADN e a minha paixão é fazer coisas pequenas. E fazer coisas principalmente diferenciadas. Eu acho que, a melhor caracterização destes Tremos, deste perfil de vinho, é exatamente essa diferença. Porque é uma produção, repara, este ano, para lhe dar uma ideia da dimensão, fizemos 1.953 garrafas, por acaso foi o ano do meu nascimento.
1: Os Tremos têm por base uma parcela de 1,5 hectare plantada em 2001, que faz parte da mais emblemática vinha de João Portugal Ramos, que envolve o Castelo de Estremoujo.
0: É um vinho que, que nasce espontaneamente. Sabe o que é chegar a uma vindima? E o que é o vício de provar os depósitos todos, ou é todos os dias, ou dia sim, dia não? Vamos para provar isto. Chegava aquele depósito, isto, mas o que é isto? Isto tinha diferente, mas o que é que isto é? Isto é mais fresco que isto. Ah, é aquela vinha que está ali um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, é sempre isto. É sempre, isto é, é realmente diferente.
1: Em 2011 surge o primeiro extremo e imediatamente foi notada a sua delicadeza que o distingue de todos os vinhos do produtor.
0: Eu acho que isso é que tem valor. Por exemplo, eu identifico muito mais com os vinhos de Bordelos do que com os vinhos da Borgonha. Para mim, o pé puxa muito mais para o Marquês de Borba Reserva do que para os extremos. Sendo o maquês de Borba mais Bordeaux Style e este mais Borgonha Style, mais em, em subtileza, em elegância, em, não é em volume, nem em concentração. E o que eu achei engraçado é essa particularidade de eu ir lá dar sempre com o vinho. Portanto, havia ali qualquer coisa diferente, todos os anos, mas que é isto, é este vinho, daquela vinha, e às que resolvi lançar.
1: A vinha dos extremos é uma pequena parcela com altitudes que variam entre os 350 e os 380 metros, com as castas Alicante-Buchê e Trincadeira em partes iguais.
0: Esta vinha também tem uma curiosidade, que é, é uma vinha plantada, e daí de João Pérez a 180 graus. Digamos que está voltada a poente, portanto, está voltada de... de sudoeste até noroeste, digamos assim. Portanto, nos anos mais quentes, nós refugiamos um bocadinho na parte mais norte, está a ver? Nos anos mais frescos, resulta melhor da parte sul.
1: E 2017 foi um ano extraordinariamente quente. A finesse deste vinho e a manutenção da sua elegância tem seguramente a ver com esse conhecimento das diferenças das posições, mas é também uma frescura
0: que está na sua alma. O chão é marmo? Marmo, se não fosse debaixo da zona não edificante do castelo dos Estremoz era uma pedreira de marmo, igual a de Vilviçosa, igual à que está ali a 200 metros. É igual. É marmo, marmo, rocha calcário e marmo.
1: O Extremos 2017 é um grande vinho que traduz bem a personalidade da região dos tremos e que demonstra a imensa criatividade e
0: segurança de João Portugal Ramos. É um vinho engraçado, eu acho que Portugal tem muito, muitas coisas destas para mostrar e eu acho que estamos do bom caminho os portugueses são do bom caminho, portanto coisas diferentes e eu acho que a diferença de sendo, sendo muito bom dentro da diferença está o, o êxito De seguida o diretor da revista
1: de vinhos Nuno Pires dá-nos a conhecer as sugestões para esta semana com os selos altamente recomendado e boa compra da revista
0: Criseia 2019 é produzido pela Pratsy Simington no Ouro e podemos dizer que esta é das mais bem sucedidas colheitas de sempre deste inquestionável ícone da região é um verdadeiro hino à elegância, num vinho de porta altivo, com magistral e austero. Infindável, harmonioso e profundo, com silhueta fina e postura firme. Promete uma vida muito longa, um vinho altamente recomendado. verdade que de tapereiro 2020 chega nos tejo e é produzido pela Companhia das Lesírias. É um tinto redondo e acetinado, pronto para beber jovem com toda a sua fruta e frescura. É versátil, com alguma textura que o eleva. Uma aposta segura e uma boa compra.
1: Nos vinhos de bolso temos o livro Amália Palmas como Pão para a Boca, Receitas e Outras Histórias, da autoria de Flávio Furtado. O imaginário associado à diva faz-nos entrar num universo povoado por música, por poesia e também por refeições. E são essas histórias menos conhecidas que saltam para as páginas deste livro com foco nas cozinhas das casas de Lisboa e do Brejão, Receitas, segredos e gostos pessoais, num modo de receber único. Amália Palmas com Pão para a Boca é uma edição BK Bookman. E assim, com o prazer da leitura, despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.